0: Pour le de, de Maman. Je suis Astrid Le Camus, mère de trois enfants et passionnée par la maternité. Chaque semaine, je donne la parole à une nouvelle Wonder Mum. Bonjour à toutes, je suis heureuse de vous retrouver enfin pour ce nouvel épisode de Ville Maman qui a pris du retard parce que, comme je vous l'ai dit sur Instagram, mon petit garçon a été hospitalisé donc j'ai dû complètement m'arrêter dans le montage de ce podcast. Je suis vraiment, sincèrement heureuse de pouvoir recommencer aujourd'hui. Et j'en profite pour dire merci à toutes celles qui ont pris de nos nouvelles. Donc voilà, tout est en bon chemin, tout rentre dans l'ordre, et j'espère reprendre durablement du service. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir anne Sixine Perardel, qui est conseillère en vie affective et sexuelle, et cofondatrice de l'association Déclic, qui est une association de sensibilisation sur les conséquences de la pornographie, Anne Sixtine est aussi spécialiste dans les questions existentielles de l'homme, particulièrement dans celles qui concernent l'amour, les relations, la liberté et le bonheur. Et c'est pour parler d'amour, de vie affective et de sexualité, euh, particulièrement avec son enfant, que j'ai invité Anne Sixtine aujourd'hui. Bonjour Anne Sixtine Bonjour Alors j'ai commencé à l'évoquer, mais est-ce que tu peux nous dire exactement euh, ce que tu fais dans la vie
1: alors, je suis Anne-Sixthine Perardel, je suis conseillère en vie affective et sexuelle. Depuis maintenant, euh, c'est ma huitième année, notamment, euh, que j'interviens dans les écoles particulièrement. C'est ça, la majeure partie de mon travail. J'ai un cabinet, je suis basée à Paris pour, euh, pour de l'accompagnement. Après, je travaille aussi en visio pour, euh, pour ceux qui le souhaitent. Et puis, euh, j'ai monté maintenant, il y a trois ans, une association qui s'appelle « Déclic, sortir de la pornosphère ». Euh, qui permet de, de développer, de sensibiliser, de faire de la prévention dans les écoles et de soigner les personnes qui ont une problématique de dépendance euh, par rapport à la question de la pornographie. Alors, on forme aussi des professionnels et donc, euh, je, je, je suis assez active sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, J'ai un blog à aimer.com euh, sur lequel j'écris régulièrement aussi. Et puis, euh, et puis
0: voilà, c'est déjà <rire> pas mal Exactement. Alors, moi, j'étais connue euh, parce que je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, je t'avais demandé quelle formation tu avais suivie, ce que tu faisais euh, et tu fais, d'ailleurs un peu un métier qui aurait été mon métier de rêve. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, pour rentrer dans le vif du sujet, euh, comment aborder, euh, parce que je crois qu'on n'est jamais préparé ça en tant que parents, les questions euh, qui vont parler autour de, enfin, qui vont concerner la vie affective et la sexualité euh, du tout petit enfant, un enfant, euh, disons, euh, entre tout petit et euh, 12 ans, tu vois, l'entrée dans l'adolescence.
1: Ouais. Alors, c'est un vaste sujet. On hein, pourrait y passer pendant des, des, vraiment des heures. Surtout, les âges sont très différents. Euh, moi, je me souviens qu'une une chose vraiment importante que j'avais envie de vous transmettre euh, ce soir, c'était vraiment cette idée euh, que, que le plus tôt, c'est le mieux, en fait. Plus je vais en parler tôt du rapport au corps, de la sexualité. Alors, la sexualité va prendre différentes définitions en fonction des âges, évidemment, on va s'adapter. Mais plus on en parle tôt, euh, plus on va avoir un enfant qui va comprendre euh, à son rythme euh, tous ces sujets qui ne sont pas évidents comme adultes à, à aborder, mais qui, qui sont fondamentaux pour sa construction affective, pour sa construction physique même, simplement, d'un point de vue de sa maturation, euh, que tout soit un peu unifié. Et donc, je dirais... Un premier point qui me semble important, c'est la question de, de, du vocabulaire. On me pose, tu m'avais posé la question euh, qui te semblait importante de, de quels mots utiliser pour euh, expliquer à son enfant. Euh, est-ce qu'on utilise les mots, les petits mots qui sont souvent utilisés Zizi, Zazette, euh, voilà. Est-ce qu'on utilise des mots scientifiques Est-ce qu'on parle de vagin, de pénis Mais est-ce qu'à trois ans, il va comprendre, etc. Et en fait, moi, je suis plutôt partante euh, pour les deux options. C'est, c'est un peu, peut-être, je ne sais pas si c'est original, mais en tout cas, moi, je suis plutôt partante de, de prendre en compte ces deux vocabulaires en même temps. Alors, pour les petits, on va dire, euh, la difficulté, c'est sa capacité à, re, à, à, à retenir les mots la plupart du temps. Et c'est ça que les parents vont, vont mettre en avant. Ben oui, mais c'est trop compliqué, c'est scientifique, c'est, voilà, il est trop petit pour retenir les mots. Oui, mais en fait, ce que je pense important, c'est peut-être d'utiliser euh, dans le vocabulaire courant euh, zizi et pénis par exemple en disant voilà il y en a la plupart du temps qui utilisent le mot zizi euh, parce que c'est comme ça que, quand même dans la société les gens on parle aux petits donc euh, il faut quand même que l'enfant comprenne euh, si on utilise ce mot ce qui se passe autour de lui en gros et ce qui concerne les autres et vous vous pouvez faire le choix de rajouter le mot scientifique en disant mais tu sais mon chéri euh, voilà ça peut ça, on, la, les gens l'appellent en général le zizi le mot scientifique c'est le vagin et vous savez un enfant il est Passionnés en général par tout un tas de sujets improbables et euh, que ce soit les dinosaures, que ce soit, vous voyez, ils ont un peu des fixettes par moment. Et en fait, ce qui est génial, c'est que du coup, ils retiennent plein de mots de vocabulaire en lien avec un sujet. Et ils sont capables de retenir. Et c'est ça que moi j'ai envie de dire sur cette question du rapport au corps, du développement de la puberté, etc. Euh, La puberté sera bien plus tard, hein, mais ce développement du corps et, de la, et de la notion de sexualité, elle peut se jouer avec des mots qui sont complexes parce que les enfants sont intelligents, en fait. Il ne faut pas partir du principe qu'ils ne vont rien comprendre ou rien, rien retenir. On n'en sait rien. Il va peut-être mettre un peu de temps avant de réutiliser ce vocabulaire-là, mais... Au moins, il l'aura entendu. Moi, je suis vraiment partante pour ça. Et euh, alors, l'étape, vous voyez, ça, c'est pour le tout petit, on va dire. Les premiers, ben, nommer les mots. Comme on apprend à, à mettre, les, comment dire, le nom sur les différents doigts de la main, euh, les doigts de pied, on, on nomme toutes les parties. Et ben, on peut utiliser ces bons mots dans le bain aussi pour les nommer en disant qu'on en prend soin euh, c'est pareil d'un point de vue de la prévention des abus sexuels, ça peut être intéressant de, dès les premiers bains de dire voilà ça c'est ta partie, c'est à toi c'est ton intimité, c'est-à-dire que personne n'y touche c'est un secret, euh, c'est une dimension qui est précieuse, tous ces petits mots en fait, vous voyez moi je vous parle de manière très très simple hein. je pourrais expliquer, utiliser le même mot à un enfant, euh, ce serait vraiment exactement la même chose et, et, et il pourrait peut-être poser des questions vous pouvez lui l'inviter aussi à poser des questions si jamais il en a euh, mais en tout cas, ce, ce, cette espèce de scan corporel qu'on appelle en psychologie le scan corporel, c'est si on part du haut de la tête, par exemple, ou des pieds, et puis on va faire toutes les parties du corps en les nommant. On le fait aussi d'un point de vue émotionnel, par exemple. Mais en tout cas, pour l'éducation justement du rapport au corps, je pense que ça, c'est une, une petite clé euh, très concrète, mais en tout cas vraiment sur lequel il faut y aller de la plus simple des manières, dans le bain avec le petit frère ou la petite soeur en même temps, euh, quand on change une couche, toutes les situations aussi du quotidien euh, vont permettre d'aborder ces thèmes-là. Vous avez euh, des, des, des copines, peut-être, euh, comme maman qui attend un bébé, qui a un gros ventre qui grossit, c'est le moment de lui expliquer comment on fait un bébé avec des mots simples mais lui dire, bah tiens, les parents, peut-être, par exemple, quand ils sont tout petits, les parents se s'aiment beaucoup et, et ont eu envie de transmettre leur amour, par exemple, et de donner de l'amour. Et alors, il n'y a pas besoin, ils se sont fait un gros câlin, on peut expliquer en disant qu'il y a eu un, un gros câlin, que le papa et la maman donnent une petite, une petite graine, et voyez ce vocabulaire tout simple, vous pouvez, là c'est un peu tôt pour utiliser par exemple le mot ovule, quand ils ont 3 ans, là, là vous allez le perdre, le pauvre, euh, évitez, sur les parties du corps, c'est, pas, c'est, c'est un peu différent, mais l'explication de l'histoire, on va dire, de, de, de la procréation, c'est, c'est, c'est une histoire à raconter. Partez du principe que c'est une histoire à raconter. Vous pouvez lui raconter sa propre histoire, comment vous êtes rencontré avec son papa ou sa maman, euh, comment vous avez euh, pu, comment dire, euh, euh, avoir envie de, d'avoir un enfant, Ou peut-être que ce n'était pas une question, etc. En fait, vraiment, ne pas hésiter à raconter les choses telles que vous les avez vécues. Alors, essayez quand même de, de, de dire la vérité, c'est-à-dire si ça a été compliqué pour vous. Vous pouvez aussi le dire, bah en fait, à cette époque-là, ça a pu être dur pour moi parce que je ne m'attendais pas à être enceinte, par exemple, ou des choses comme ça. Et vous voyez, cette manière de faire, moi je pense que c'est fondamental parce qu'un enfant va comprendre petit à petit l'amour de ses parents, pourquoi il est sur Terre, quel est le sens de son existence, entre guillemets, parce qu'il connaît son origine. Voilà. Bon, je parle des heures, mais il ne faut pas hésiter <rire> à, à me couper.
0: Non, c'est parfait. Merci beaucoup. Tu disais l'importance de parler assez tôt de la vie affective et de la sexualité. Euh, à ton avis, pourquoi est-ce que c'est vraiment si important d'en parler à l'enfant dès tout petit Alors là, tu viens d'un peu d'évoquer euh, pour connaître son corps et ouais. euh, pour éviter d'être agressé et de devenir Agresseur, tu nous disais, tu peux dire, enfin, on peut dire, c'est ton petit secret, euh, personne ne doit toucher. Est-ce que tu peux revenir sur ça Parce que ça me paraît vraiment euh, intéressant à, à appuyer. Ouais, En
1: fait, une des choses que je retiens, moi, c'est qu'on a du mal, en tant qu'adulte, à, par- à donner une parole sur le corps, euh, parce que déjà, soi-même... Dans notre propre rapport au corps, je connais un nombre de mamans qui détestent leur corps, mais c'est, 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 enfin, il y en a des dizaines et des dizaines, voire des centaines, des milliers qui ont vraiment du mal avec euh, leur rapport euh, à elle même Et en fait, la question de l'estime de soi que moi, je, sur lequel je suis... Une, voilà, c'est mon dada, je ne sais même pas comment dire, c'est vraiment mon obsession même. La question de l'estime de soi est fondamentale dans la construction de sa personnalité, dans la construction euh, d'une maturité affective, euh, de la capacité à rentrer en relation, etc. Et en fait, la première personne, euh, on va dire les premières personnes qui peuvent parler et transmettre ça à leurs enfants, euh, c'est les parents. Et en fait, avant même que l'enfant existe, j'ai presque envie de dire, la question à se poser, c'est comment moi, je perçois mon propre corps Est-ce que c'est un allié Est-ce que c'est une espèce de boulet que je traîne euh, parce que je le déteste Vous euh, voyez, toutes ces, toutes ces questions-là, en fait, avant de les vouloir les transmettre, parfois, on ne sait pas quoi transmettre à son enfant, tout simplement parce qu'on sait même pas, on n'a même pas forcément réfléchi sur soi-même, à ce que ça voulait dire, avoir un corps, euh, avoir des enfants, qu'est-ce que ça a comme sens, pourquoi on, j'ai envie d'avoir des enfants ou j'ai eu envie d'avoir des enfants, etc. Et je pense que ça, du coup, cette première étape d'interrogation personnelle, elle permet de donner ensuite à son enfant ces bah, repères qui permettent de se construire au fur et à mesure de sa croissance, au fur et à mesure des questionnements que l'enfant pourra avoir ou pas d'ailleurs, mais vous pourrez lui parler, pourrait le transmettre vraiment cette dimension de transmission elle est hyper importante et, et je rajouterais sur la deuxième dimension on va dire la question de la prévention c'est pas la première je trouve que c'est hyper important c'est d'abord de l'éducation affective et sexuelle c'est c'est positif c'est vraiment une bonne nouvelle à donner c'est incroyable on a des corps qui sont incroyablement bien faits réussir à avoir un enfant dans le ventre c'est quand même le, le, un prodige hallucinant et, et ben je pense que cet émerveillement on peut très bien le transmettre à son enfant Euh, Si soi-même on en a conscience. Voilà. Donc, c'est vraiment cette logique de beauté à transmettre avant de parler du lait, des problèmes, des moches, euh, enfin, des, voilà, des des difficultés qu'on peut avoir euh, liées au corps. Et que ce soit, on va dire, euh, un problème d'estime de soi, euh, que ce soit des problèmes liés à la nourriture, aux soins de soi, ou que ce soit des problèmes graves liés à des des agressions sexuelles ou euh, des choses comme ça. Euh, Sur la prévention, on dirait, je pourrais rajouter une chose. Euh, la, on va dire la meilleure des préventions, c'est l'éducation. C'est souvent cette phrase qui est un peu bateau, mais qui, euh, que j'aime bien transmettre. La meilleure des préventions, c'est l'éducation. Justement parce qu'un enfant qui sait le positif, qui sait ce que c'est que son corps, pourquoi il est là, sa euh, valeur, qui a conscience que c'est une bonne personne, eh bien du coup, face aux problèmes ou face aux difficultés, il va savoir réagir et je fais le, le, le principe même de l'estime de soi, c'est le regard bienveillant que je porte sur moi-même, je m'accepte tel que je suis, et bien, un enfant qui réussit à développer cette estime de soi, parce que ses parents lui transmettent, ce n'est pas inné, c'est pas quelque chose qui vraiment s'apprend, et bien, euh, cet enfant, il va être capable de se positionner avec confiance en soi, pour la vie, pour faire ses choix du quotidien, choisir ses amis, éviter le harcèlement, éviter des, des situations compliquées, savoir vraiment se, se mettre face aux autres et, et, di- et rentrer en dialogue euh, ou savoir se défendre si besoin, et eh bien, justement, dans la question de se défendre, il y a aussi la capacité à dire non qui se joue là-dedans. Pas d'estime de soi, pas de confiance en soi et donc pas de capacité à, à repousser un agresseur. Euh, sachant que, je précise, euh, dans le cas d'agression, notamment sexuelle, il peut y avoir un effet de sidération et ça, vous ne pourrez rien faire. Là, voilà, il y, y a un, un effet de... de, de un effet qui, on ne va pas le développer ici, mais qui, qui empêche le fait de se défendre. La, la défense sur place, c'est le fait de se figer. Donc C'est un cas très particulier, mais quand on veut transmettre à son enfant de quoi agir, justement être capable de, de, de se positionner, c'est la confiance en soi qu'on peut essayer de mettre en avant au maximum pour son enfant. Et ça, peu importe les âges, hein, c'est vraiment euh, universel.
0: D'accord. Alors toi, tu nous l'as dit, tu es sur le terrain, tu vas dans des écoles, tu rencontres de nombreux enfants, de nombreux ados et même euh, des adultes ensuite. Euh, moi, je reviens à l'enfance et au début de l'adolescence. C'est un âge où l'enfant euh, ou l'ado va être dans la découverte, dans le vouloir tester euh, tout et n'importe quoi. Euh, qu'est-ce que toi, tu peux observer sur le terrain à propos euh, de cette enfance d'aujourd'hui euh, par rapport à la sexualité toujours bien sûr
1: ouais alors et euh, eh ben, je dirais que la sexualité déjà euh, ils y sont confrontés pour certains très jeunes parce qu'ils sont confrontés à la pornographie et ça on en reparlera sûrement dans, dans, cette, dans ce podcast mais c'est vraiment un sujet important euh, ils sont confrontés très jeunes à des, à des, à des situations de, de Moi, je parle de de viol psychique hein, quand ils sont confrontés à la pornographie. Donc, ça, c'est un un sujet qui n'était pas forcément aussi prégnant avant parce qu'il n'y avait pas les écrans, il n'y avait pas de téléphone portable. Enfin, voilà, moi, j'ai été épargnée de ça et pourtant, j'ai eu un téléphone tôt, mais parce qu'avant, il n'y avait pas Internet sur son téléphone. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles vraiment ça change radicalement les les jeunes qui qui arrivent, euh, qui sont de plus en plus euh, biberonnés aux réseaux sociaux, à Internet à une pensée dominante très euh, très puissante et donc euh, voilà la, la, pour moi le, les jeunes aujourd'hui ont vraiment cette problématique de de, de savoir gérer leur contact avec internet et euh, et les informations qui y sont ce qui est pas toujours évident et sur cette question de la sexualité il y a beaucoup 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 de choses sur internet que ce soit même les questions d'identité de genre euh, les questions de euh, d'hypersexualisation, la manière de présenter son corps sur les réseaux sociaux, vous voyez, c'est des sujets qui euh, qui peuvent être euh, compliqués pour des adolescents quand ils y sont confrontés parce qu'ils n'ont pas là forcément la capacité de d'analyser tout comme des adultes. Donc, ils vont consommer euh, ces réseaux sociaux, ce qui est à la fois très positif parce qu'ils peuvent apprendre plein de trucs. Il y en a qui ont des, des utilisations très positives des réseaux sociaux. Et d'autres vont avoir un, un, une manière de se réguler dans leurs émotions. Ils vont gérer leur stress en allant scroller sur Internet, euh, sur Instagram ou TikTok. Il euh, y en a qui vont demander des likes et, euh, et des, comment dire, euh, une forme de reconnaissance quand ils sont sur les réseaux. Donc, euh, quand je vous parlais d'estime de soi, en fait, voyez, plus c'est pris tôt, moins au moment de l'adolescence, le besoin d'être reconnu, par exemple, va être pris en charge. Et un autre constat que je fais, alors, qui est lié à la sexualité, mais qui est lié aussi au style d'éducation qu'on va proposer à son enfant. Et là, euh, bon, je dis des choses qui ne vont pas être très agréables, mais je pense que c'est vraiment important euh, de l'entendre. C'est que les, je vois des enfants qui sont très seuls, euh, dont les parents travaillent énormément, donc sont très absents. Et en fait, ma difficulté, c'est que des parents absents veut dire qu'en euh, termes d'écoute, de confiance... Euh, de capacité à répondre aux questions de l'enfant sur tous ces sujets particulièrement d'affectivité, etc. En fait, c'est un travail de longue haleine de réussir à avoir la confiance de son enfant pour qu'il puisse poser des questions. Et, et si je suis absent, bah, ça rend compliqué les choses. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Bien sûr qu'il y a des parents qui, euh, qui savent euh, prendre du temps pour leurs enfants, même s'ils sont très absents, etc. Mais quand même, le temps qu'on passe avec nos enfants sont effavorables euh, à des discussions un peu profondes sur ce genre de thème euh, et des adolescents qui, euh, qui, ont, qui ont énormément besoin de repères justement de savoir qui ils sont, ce qu'ils veulent pour leur vie où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, etc. Euh, la question de la sexualité elle est presque crue dans notre société donc il faut être capable d'être présent et ça peut paraître simple ce que je dis mais en fait c'est vraiment pas ce que je vois dans les écoles et pourtant j'en vois beaucoup donc euh, voilà, je, je me permets de refaire un petit point là-dessus parce que vraiment euh, la priorité que vous mettrez sur vos enfants en fait, euh, ils le sentiront et ça permettra la confiance euh, pour les échanges sur des sujets voilà, qui, sont, qui sont délicats qui demandent du temps qui demandent euh, voilà, des occasions parfois improbables et parfois si en faisant la cuisine qu'on va discuter de sexualité bah, oui, mais si vous ne faites pas la cuisine avec vos enfants il bah, n'y aura pas cette occasion là quelles sont les occasions que vous avez dans votre quotidien d'avoir des échanges un peu un peu un peu construit avec votre enfant. Je sais bien que ça ne peut pas être tout le temps, mais euh, voilà. Peut-être, ça ça peut être... On est encore à la rentrée. Ça peut être la résolution de de début d'année de se dire, tiens, mais quel moment privilégié je garde avec mon enfant euh, pour cueillir cette discussion-là sur la sexualité, mais tout autre sujet, d'ailleurs, parce que pas non plus... Il y a besoin d'être là sur tous les sujets et un jour, il intégrera, d'ailleurs, votre enfant qu'il peut aussi vous parler de... De tous, ces, de tous ces sentiments amoureux, notamment, des choses comme ça.
0: D'accord. On parlait euh, de pornographie et d'écran que tu as évoqué ouais. euh, tout à l'heure. Euh, je crois que j'avais vu des chiffres et c'était hallucinant, comme un enfant de 10 ans, je ne sais plus quelle proportion c'était, mais c'était hallucinant, la proportion d'enfants de moins de 10 ans qui est confronté euh, à la pornographie. Toi, qu'est-ce que tu peux dire en tant que parent, et même moi, ça m'intéresse pour l'avenir euh... Comment est-ce qu'on peut préserver au maximum, parce que je sais qu'on ne peut pas les préserver complètement dans notre société de ça, mais comment protéger au maximum son enfant de tout ce qui est lié à la pornographie et surtout, quelles répercussions ça a sur les enfants Ouais.
1: Alors, le truc le plus basique du monde que je vais vous dire, mais que je, je veux vraiment pareil, insister dessus, c'est mettez des filtres absolument. C'est vraiment le truc le plus basique hein, que je vous dis. Avant même de parler de discussion, de comment dire à mon enfant, parler de pornographie, etc., en fait, j'ai vraiment envie de vous dire le, la base, c'est un environnement sain. Et donc, dans quelle mesure, à la maison, euh, on a des filtres sur les ordinateurs, sur les téléphones portables, sur les tablettes, sur la box, sur absolument tout ce qui est connecté à Internet. c'est pas magique. Si jamais il veut craquer les trucs, si jamais il veut vraiment aller en chercher, il trouvera. Il ne comptera pas sur vous, mais il, voilà, il saura que... Euh, euh, ce n'est pas forcément à la maison qu'il en trouvera, mais en tout cas, le, le cadre familial doit être vraiment le cadre où on a, euh, on va dire, cette sécurité pour pouvoir grandir en paix et sans être enquiquiné par des images qui apparaissent, des pop-up, etc. Donc, on met tout ce, tout ces, tous ces filtres. Il y en a plein qui existent. Vous trouvez celui qui vous va, qui… Euh, voilà, et alors il faut savoir que les filtres qui marchent vraiment, il faut parfois mettre un peu le prix, euh, prix pas forcément élevé hein, mais il faut savoir payer aussi pour ce genre de trucs, c'est des abonnements à l'année, il y en a peut-être pour 30 euros, 50 euros à l'année, bah ben oui mais c'est parfois le prix à, à accepter de mettre pour, euh, pour la sécurité de son enfant et vous ça vous évite en même temps d'être complètement euh, pollué par ce genre d'image. Donc ça, c'est vraiment le Basique de chez Basique, mais je le dis, il y a trop d'enfants qui n'ont pas de filtre chez eux. Et donc, voilà, pareil, petite euh, piqûre de rappel, il est toujours temps d'en mettre et vos enfants de 3 ans doivent aussi aller sur des écrans si jamais ils y vont avec des filtres. Parce qu'il y a, des, y a des, des parents qui ne se rendent pas compte que euh, bah, en donnant pour regarder Tchoupi ou Babar leur, leur, ta- leur tablette, bah, en fait, parfois sur YouTube ou sur je ne sais quelle plateforme, il y a euh, des vidéos qui apparaissent. Sachant aussi que euh, parfois, les parents consomment de la pornographie. Et donc, euh, ben dans les algorithmes, ça apparaît encore plus facilement. D'où l'enjeu d'être vraiment sur ces filtres. Et voilà. Donc euh, En tout cas, l'enjeu pour la protection de l'enfance, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la pornographie ben voilà un, La moyenne d'âge officielle, on va dire, des dernières statistiques, c'est 11 ans en moyenne pour la première fois. En moyenne pour la première fois où ils y sont confrontés. Moi, je vais vous dire, avec les, les professionnels d'éducation, etc., on se dit que c'est plutôt 9 ans, la moyenne d'âge. Donc, euh, donc c'est vraiment tôt. Et sachant que, je vous dis, j'ai, j'ai des enfants qui tombent sur euh, Babar et Chupi, et puis un petit site porno, euh, un petit film porno, parce que, euh, bah parce que dans les algorithmes, il y a des trucs qui, qui passent et, euh, et voilà, ils peuvent être choqués. Euh, ça, c'est un, une première chose sur la pornographie. Euh, dans le discours à donner, en fait, je vous dis vraiment le positif gagne sur le négatif. C'est-à-dire que quand vous parlez de la sexualité, du beau, de ce que ça veut dire, de pourquoi on, on, on se respecte, de quelles sont les valeurs pour bien vivre une sexualité, la place de la tendresse, par exemple, ou des choses comme ça, et eh ben en fait, vous donnez les antidotes à un problème, effectivement, qui est un enjeu de santé publique, moi, sur lequel je me suis vraiment engagée avec mon association Déclic. Et et en fait, cet élément de de discours positif, il permet ensuite de donner les points. En fait, de donner le pourquoi la pornographie pose un problème. Le positif sert de référence, de repère, et ensuite le négatif, bah, c'est expliquer que la pornographie, par exemple, euh, c'est une manière d'être violent envers envers l'autre. D'avoir, au lieu de vivre de l'amour, au lieu de vivre une forme de de, d'échange et de communion, on introduit la notion de violence dans l'intimité. Ben, ça c'est intolérable en fait, c'est quelque chose qui n'est pas respectueux de la personne. Et vous voyez, mais c'est parce qu'on sait ce que c'est que la sexualité qu'on peut dire, ben, ça ce n'est pas la sexualité, vous voyez ce que je veux dire Donc ça c'est important, euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la pornographie Il euh, y a une des choses aussi qui est importante, c'est qu'un euh, un argument qui va toucher un jeune, c'est la question des habitudes. Moi, ce que je dis souvent, c'est justement que les habitudes que tu prends euh, jeunes, elles sont plus faciles à intégrer parce que ton cerveau est malléable, etc. Et qu'est-ce que tu as envie de garder dans ta tête Du moche ou du beau Des images pornographiques ou euh, une, une vision de la sexualité qui est un peu saine, etc. Malheureusement, dans les films aujourd'hui, euh, la manière de présenter la sexualité est souvent à caractère pornographique pas directement de la pornographie, mais c'est une telle exposition du corps et c'est tellement lié à, au côté pulsionnel, bestial, etc., qu'on a un peu de mal à avoir une réflexion euh, un, peu sans, un peu, on va dire, euh, comment on pourrait dire ça, un peu élevée, on va dire, sur le thème. Mais euh, dans les vieux films, par exemple, il y, y a des manières de présenter la sexualité où c'est suggéré, vous voyez, c'est vraiment suggéré, c'est, c'est, c'est délicat, il y a une, une jolie manière de présenter les choses. Eh ben, il ouais, y a peut-être une éducation à travers certains films que vous pouvez choisir euh, qui pourrait euh, permettre un dialogue sans pour autant être complètement des, des pudibonds, euh, la pudibonderie plus-plus euh, sur, euh, sur ces thèmes. Voyez
0: Et alors, euh, je vais parler d'un sujet qui, est, qui n'a rien à voir, sans transition. Enfin, euh, si, <rire> on reste dans le thème, mais on s'éloigne de la pornographie. Tu sais, j'ai souvent constaté, euh, dans les petites classes, dans les... Euh, ouais, dans, quand les enfants sont tout petits, Quand des petites mamies s'approchent, alors, t'as en quelle classe, t'as quel âge Et elles demandent presque à chaque fois, en tout cas très souvent, est-ce que tu as un amoureux ou une amoureuse à l'école Comment est-ce qu'on peut exposer euh, à nos enfants cette notion euh, d'être amoureux pour leur montrer toute la la beauté, en fait Que c'est pas juste euh, quelque chose qui passe, que c'est quelque chose de sérieux, tu vois Tu comprends ce que je veux dire
1: Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, déjà, moi, j'ai envie de dire, en fait, c'est l'éducation entre les parents, ça. C'est vraiment euh, ne pas hésiter à dire un petit mot en même temps, euh, si c'est des parents d'élèves, par exemple, parce que moi, je vois ça beaucoup dans les écoles, hein, euh, entre, dans les écoles primaires notamment, c'est, c'est en permanence ça qui est, qui est dit. Et, et en fait, ne pas hésiter à dire, euh, entre adultes, hein, pas avec l'enfant forcément à côté, mais... Euh, voilà, en tout cas, on traduit de dire, mais tu sais, moi, ce n'est pas quelque chose que je dis pour mes enfants, j'aimerais mieux que tu ne le dises pas parce que, parce que justement, je pense que c'est une notion plus d'adulte. Et j'ai pas envie de projeter mes idées d'adulte sur un petit enfant qui est en train de se, se développer, de grandir, qu'on le laisse tranquille avec la question de l'amour, parce que, enfin, en tout cas de l'amour au sens du couple, parce que euh, c'est pas encore de son âge. Et c'est mon job de le faire. Donc c'est pas à vous de, entre guillemets, de vous inté- de, de vous intéresser à sa vie personnelle, parce que c'est aussi une question de vie personnelle. On va pas demander à tout le monde, ah bah tiens, euh, t'es marié, t'es en couple, t'as des enfants, etc. Bon, il y en a certains qui le font très facilement, mais ça fait partie de la vie privée. Et d'une certaine manière, c'est, ça peut être transmis aussi à l'enfant d'avoir, euh, voilà, un, je dirais pas, j'aime pas l'expression jardin secret, ça fait un peu cucu, mais euh, mais mais un peu cette notion de vie privée qu'on peut lui introduire à ces jeunes en fait. Ça, c'est important. Et puis, euh, pour, pour expliquer à son enfant euh, ce que c'est qu'un couple, alors déjà, il va intégrer euh, comme une éponge, vraiment, euh, je pense très souvent cette image, il va s'imbiber de toute la manière dont, à la maison, on le traite lui, le couple parental se traite, euh, comment on traite ses frères et sœurs, etc. Donc, l'ambiance familiale dit quelque chose de l'amour et de la manière de se, de se traiter. Donc ça, c'est important. Et, euh, et voilà, je sais bien qu'il y en a qui sont euh, séparés, divorcés, etc. Mais la manière dont on parle de son conjoint ou de son ex-conjoint influence sur, euh, sur la perception, forcément, de ce que c'est que l'amour, de ce que c'est que le, le, le rapport au corps de l'autre, etc. Donc ça, c'est important. Et de, de ne pas l'oublier, de ne pas nier la réalité, euh, voilà, ça a une influence. Moi, je dois vous le dire parce que c'est important. Et puis, euh, il y a une autre chose. Euh, dans ce rapport euh, à l'autre, notamment le couple parental, il va y avoir, euh, je pense, une certaine... Euh, comment on peut dire ça euh, En fait, on va pouvoir expliquer que le couple parental, il y a un engagement, par exemple, qui a été pris de s'aimer, de, de choisir l'autre parce qu'on a envie de construire quelque chose. Pourquoi pas d'avoir des enfants avec, euh, avec lui C'est pour ça qu'il existe, votre enfant, etc. etc. Et que la notion d'amour, du coup, demande euh, d'être mature, d'avoir développé, euh, d'être responsable de sa vie. Vous, voyez, vous pouvez mettre plein de mots un peu de, de ce style pour des enfants. Euh, euh, vous voyez, en fonction des âges, vous allez choisir des mots un peu plus élaborés. Voilà. Mais il ne faudra pas hésiter à, à mettre justement cette notion-là euh, en avant, c'est être responsable. Un adulte, c'est quelqu'un de responsable qui est capable d'assumer les conséquences de ses actes. Et typiquement, avoir un enfant, c'est la conséquence de sa sexualité et ça demande d'être capable de, de, de s'en occuper, en tout cas d'essayer de faire de son mieux, de demander de l'aide si on a besoin, etc. Et, et je pense que, déjà expliquer ça, euh, ça montre à l'enfant que lui, euh, non pas en mode « je le dénigre, tu es un petit, tu es nul, tu es pourri parce que tu n'es pas mature », et lui dire, mais en fait, ton stade de maturation, es en pleine maturation, en pleine, euh, un peu comme un, un voilà, un, je veux dire, euh, es en pleine croissance, c'est le moment pour toi de, euh, de grandir, de faire des choix, de savoir qui tu es toi, pour ensuite un jour construire une autre personne qui sera construite, qui aura envie de faire des choses avec toi, etc. etc., etc. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, euh, en tout cas c'est, vraiment, c'est vraiment cette notion-là qui permet d'introduire la notion d'amour avec la notion de choix, de responsabilité. Et la question du sentiment amoureux, c'est vrai que j'ai, j'ai pas, j'en ai pas parlé, mais le sentiment amoureux, c'est quelque chose qu'on peut ressentir, on va dire, pour un, un adolescent, on peut l'expliquer en disant que c'est une préférence. C'est une préférence qui peut soit amener vers euh, l'amour, si on choisit quelque chose, soit bah, quelque chose qui va nous dire, tiens, qu'est-ce que je perçois chez l'autre et qui, euh, et qui pourrait être euh, bah, une qualité que, que j'admire. Par exemple, quand on tombe amoureux de quelqu'un, c'est en général qu'on en a réussi. C'est qu'il y a quelque chose de, de sympathique qu'on perçoit chez cette personne et dans quelle mesure ça nous renvoie à nous-mêmes et nous renvoie peut-être à une qualité qu'on pourrait développer ou quelque chose qui voilà, nous aide à nous, à, nous, à nous faire grandir au lieu de nous dire bah, direct, on va se mettre en couple et euh, on va voir ce qui se passe. Parce que ça, c'est un peu la tendance actuelle. On se sent amoureux et donc on y va et on ne se pose pas forcément la question de où est-ce que j'en suis, moi, personnellement. Est-ce que cette personne est capable d'assumer un engagement Parce qu'il y en a qui sont très déçus par leur, leur, leurs amours de jeunesse, on va dire, ou par leur, leur petit couple, bah parce qu'ils attendent un comportement mature, et responsable et adulte bah, d'un adolescent donc, euh, qui n'est pas encore adulte, donc qui n'est pas capable complètement de, de, d'avoir toutes ces, ces réponses. Et donc, vous voyez, pour euh, éviter les les désagréments ou les ruptures amoureuses précoces ou les difficultés qui sont liées euh, à des questions liées au sentiment amoureux ou à l'amour, expliquer la différence, la notion d'adulte et la notion d'enfance en train de grandir, ça permet aussi à certains de se détendre et de se dire, en fait, célibataire, c'est très bien. J'avais un élève de de quatrième qui m'avait dit, madame, va... quand euh, en début de séance, je leur demande de, de se présenter, de me dire en gros leur prénom, leur âge, et après on lance la séance. Il me dit euh, voilà, je m'appelle, tant, je m'appelle un tel, et puis euh, j'ai 11 ans, et, ou, 4, ou 12 ans, ou je ne sais plus, mais c'était vraiment un jeune, j'ai 12 ans et je suis célibataire. Je dis, mais tant mieux que les autres. <rire> Parce que là, à 11 ans, c'était quand même une bonne nouvelle. Mais euh, vous voyez, c'est, c'est aussi une manière de se présenter. Qui dit je suis célibataire En fait, c'est un adulte qui se présente comme ça. Parce qu'il est capable d'assumer ce que c'est qu'un couple, d'assumer ce que c'est que le fait d'être célibataire et de faire ses choix, etc. Mais un enfant n'est pas, en tant que tel, euh, célibataire.
0: Hein. <rire> merci pour cette petite anecdote et surtout merci pour ton temps et ta confiance. Je rappelle qu'on peut te retrouver sur Facebook Anne Sixteen pérardelle Liberté pour Aimer. Également sur Instagram, Anne Sixteen Conseil. Je t'identifierai sur mon Instagram. Et euh, on peut également trouver dans les librairies, pour ceux que ça intéresse, révolutionner sa vie affective dont tu es l'auteur. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro, si tout va bien, qui parlera cette fois de la nutrition de l'enfant.